0: Guten Morgen, Stefanie. Steffi? Herein. Hallo rein? Hallo, Linda! Sag mal, Linda, weißt du, wo Steffi ist? Ja, in Göttingen. An der Staatsbibliothek?
1: Nein, ich glaube im Kreissaal.
0: Ach ja, stimmt ja. <hahaha>, sehr witzig. Ähm, tatsächlich ist Steffi leider nicht dabei. Die ist gerade in ähm, Mutterschutz und demnächst dann in Elternzeit. Aber dann holen wir sie auf jeden Fall wieder zurück ins Boot. Äh, heute habe ich erstmal ein Interview, äh, was ein bisschen länger gedauert hat, weil es auch unheimlich gehaltvoll ist, anzubieten mit Helene Brinken. Die hatten wir schon mal im Zuge von Noish, ein einem Projekt die treuen Hörer werden sich erinnern, ähm, im Interview. Und sie ist jetzt schon seit zweieinhalb Jahren an der niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek in Göttingen tätig und erzählt uns heute und beim nächsten Mal über das, was sie dort tut und was sie dort aus dem IEM-Studium für ihren Job gebrauchen kann. Das war ein sehr schönes Interview und ich freue mich auf Kommentare, und das nächste Mal wieder auf Steffi hier im Podcast. Viel Spaß beim Hören. Wir werden das in zwei Episoden aufteilen. Also nicht wundern, am Ende gibt es einen Cliffhanger auf die nächste Episode. Bis dann. Ja, Helene, herzlich äh, willkommen zu unserem Podcast.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: <lacht> ja, sag mal, du bist ja jetzt ähm, schon eine Zeit lang weg. Das kannst du gleich nochmal erzählen. Und wir haben neulich über LinkedIn uns, glaube ich, gefunden, wo du nämlich auf der Suche warst nach einem Mitarbeiter oder sowas, wenn ich mich recht erinnere.
1: Genau, wir hatten also, gerade ja. eine Stelle ausgeschrieben hier mhm. an der, in meinem Team quasi, wo ich arbeite und ja. das hatte ich geteilt. Und
0: Genau, falls das noch aktuell ist, können wir das ja auch gleich nochmal kurz äh, thematisieren.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, das ist jetzt schon nicht mehr aktuell, aber ah, okay. ähm, <lacht> aber das ist natürlich was, wo man auch immer mal ein Auge drauf halten kann, weil hier immer mal was kommt.
0: Ja, genau. Okay, ähm, genau, du bist ja gelandet in Göttingen an der SUB, vielleicht kannst du mal kurz erzählen, ähm, wie es dazu gekommen ist sozusagen, also ein bisschen über deinen Werdegang. Ich, ich hatte ja überlegt, ob du eigentlich einen Master gemacht hattest, aber hast du natürlich.
1: Genau. Äh, ich hab...
0: Kannst du ja mal kurz erzählen, was, was ihr da so gemacht habt im Studium und,
1: ähm... und wie du dann
0: plötzlich nach Göttingen gekommen bist?
1: <lacht> ja, ich hatte, genau, das hatten wir gerade schon kurz im Vorgespräch, hatte ich schon gesagt, ja. das ist jetzt schon so lange her. Also ich habe tatsächlich schon vor ähm, ja, fast drei Jahren meine Masterarbeit abgegeben und ähm, ja, wir haben damals, ähm, also ich habe den IEM, IW-Master auch gemacht und wir hatten damals dieses äh, Knowish-Projekt, da haben wir tatsächlich auch schon mal einen Podcast drüber gemacht. Stimmt, ähm, stimmt. Da hatte ich meine Masterarbeit drin, ja, verfasst. Ähm, ja. Zusammen mit der Universität in Turku haben wir vier Masterstudenten und wir haben zum Thema Intergenerational Knowledge Sharing, ähm, ja, unsere Arbeit verfasst und hatten da eben in vier verschiedenen ähm, Institutionen Interviews geführt und zusammen dann eben diese Arbeit verfasst. Und ja, dann eigentlich ähm, nach dem Studium, das war, ich glaube, ja, dann im November mit äh, Verteidigung und so war es dann, glaube ich, wirklich dann erst ganz zu Ende. Ähm, dann habe ich erstmal bin ich erstmal ein Monat äh, nach Thailand gereist und äh, habe mich dann auf Jobsuche begeben und dann hat sich tatsächlich auch, ja, eigentlich relativ schnell, also ich weiß gar nicht, ich habe so, ich glaube, ein, zwei Monate intensiv gesucht und ähm, dann hat sich eben das hier mit der Stelle in Göttingen ergeben, im März, glaube ich, war das, März 2017. Und zwar hatte ich dann tatsächlich ganz simpel über diesen Inet-Bip-Verteiler ähm, ähm ja, die Ausschreibung gesehen, wo hier in Göttingen an der Staats- und Universitätsbibliothek eine Informationswissenschaftlerin gesucht wurde, ähm, mit dem Schwerpunkt auch auf E-Learning und da habe ich mich dann beworben und die Stelle bekommen und ja, jetzt bin ich seit, ähm, April 2017 hier an der Uni Göttingen tätig und arbeite ähm, ja eigentlich für mehrere EU-geförderte Projekte, die sich mit dem Thema Open Science und ähm, Responsible Research ähm, beschäftigen und mhm. ja, da kann ich auch gerne gleich dann ein bisschen genau. ausführlicher was zu erzählen.
0: Ja, sehr gerne. Das ist ja interessant. Hast du eigentlich einen Bezug zu Göttingen? Kommst du irgendwie aus der Ecke?
1: Oder? Ähm, nee, eigentlich gar nicht. Also ich komme aus der Ecke Hannover, also ist jetzt nicht so weit. Aber mhm. ähm, also ich kannte Leute, die hier studiert haben, war öfter privat hier, aber ähm, sonst eigentlich nicht. Ähm, hat sich dazu mhm. ergeben, ja.
0: Ja, die Steffi, ne? die äh, Co-Autorin hier quasi des Podcasts. Äh, wohnt ja auch in Göttingen. Ach
1: was, das wusste ich gar nicht. Ja, bin ich ja. tatsächlich noch nie über den Weg gelaufen, obwohl das hier. Äh, ja, die bewegt klein sich auch ist.
0: nicht so dieser Zeit, weil die kurz vor der Niederkunft ihres ah. ersten Kindes ist, ja, genau.
1: Schön.
0: Aber danach äh, läuft sie wahrscheinlich jeden Tag mit dem Kinderwagen durch die Fußgängerzone.
1: <lacht> ja, und dann laufe Kann ich hier vielleicht über den Weg, genau.
0: Genau. Ja, Mensch, EU-Projekte, genau. Um, Open Science und um, Responsible. Research, Research was, glaube ich. Genau, ja. Kannst du erstmal kurz erzählen, was das eigentlich ist?
1: Ja, um, also so. ähm, ich glaube, viele, ich habe da auch schon mal überlegt, so was äh, wann begegnet man diesen Begriffen vielleicht auch als Student oder so, wie das so ist. Also ähm, ich glaube, was die meisten vielleicht schon mal gehört haben, ist Open Access ähm, mhm. zu Publikationen. Also man kennt das vielleicht, dass wenn man ähm, ja nach Papern nach Artikeln sucht online, dass ähm, eigentlich, dass man übers Uni-Netzwerk hat man Zugang zu vielen Papern. Aber wenn man zum Beispiel dann zu Hause oder ja eben nicht sich über den VPN-Client eingeloggt hat ähm, oder eben ein was ganz Spezifisches aus einer spezifischen Datenbank von einem oder einem Journal haben will. Ähm, dass dann manchmal so eine Seite kommt, äh, ja, bitte zahle 30 Dollar, dann kannst du den Artikel runterladen und lesen. Ähm, ja, und das ist dann die sogenannte Paywall, auf die man trifft. Also, und ähm, dazu gibt es auch tatsächlich einen Film an Paywall, The Movie, falls es jemand interessiert. Und ähm, genau, also Open Access bedeutet eigentlich, dass es, dass man diese Paywall nicht mehr hat, sondern dass es freien Zugang zu allen wissenschaftlichen Publikationen hat für alle ähm, von überall und also über das Internet. Und ähm, Open Science ist ein Begriff, der eben noch weitergeht. Also da geht es dann eben nicht nur um die Publikation, dass die zugänglich sind für alle, sondern eben auch die darunterliegenden Daten und die mhm. Prozesse, dass das eben alles zugänglich ist und dadurch eben ähm, ja Zusammenarbeit, also Kollaboration und auch die Nachnutzung von Daten zum Beispiel und die Reprodu Reproduktion von Forschung ermöglicht wird. Mhm. Ähm, genau, ja, das ist eigentlich so einmal so die die Definition. Und da gibt es natürlich mhm. irgendwie so ähm, viele ähm, Gründung oder ja äh, Gründe, warum warum das gut ist. Also ich meine, ich für mich ist es irgendwie selbstverständlich, aber ähm, ja vielleicht einmal so, sage ich mal sozusagen aus dieser Demokratieperspektive, dass Wissen einfach ungleich verteilt ist, dass eben ja nicht alle auf der Welt gleichmäßig Zugang dazu haben, dann mhm. eben auch, dass ja Wissensgenerierung viel effizienter sein könnte, wenn die Leute, also wenn Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen zusammenarbeiten können und Daten teilen können und eben auch die entsprechenden T Tools haben, ähm, die das ermöglichen, die Plattform. Ähm, genau, eben das sind so auf jeden Fall, also ja. Forschung mhm. wird schneller dadurch vielleicht, also es kann schneller Wissen generiert werden und eben, ja, mhm. Gerechtigkeit und äh, einfach auch Zugang für die Öffentlichkeit. Ähm, es gibt ja auch oft so ähm, jetzt Diskussion mit äh, Fake News, äh, wie, wie, ja, trustworthy ist Wissenschaft und ähm, dadurch, durch Transparenz schafft man ja Vertrauen auch und ja, das mhm. sind irgendwie wesentliche Punkte dabei.
0: Ja, da gibt es ja verschiedene Perspektiven sicherlich ne auf das Thema. Also äh, für die meisten würde ich auch sagen, ist das irgendwie selbstverständlich, gerade jetzt auch in der Generation, in der Jungen, würde ich mal sagen. Zumal das ja auch alles meistens öffentlich finanziert ist und man dann nicht einsieht, warum man sozusagen zweimal dafür zahlen soll. Eben, ähm, Und dass die Wissenschaftler ja auch ihre eigenen Paper zum Teil zurückkaufen müssen, ne, obwohl sie sie ja selber geschrieben haben. Ja,
1: Je nach und, Vertrag ähm, dann. Mit das ist das eine, nach. und das andere,
0: genau, ähm, ist, ja, dass man da auch historisch gegen irgendwelche Geschäftsmodelle, ne, und, 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 und Verlage sozusagen irgendwie kämpfen muss, ne? Und, und dann das andere ist natürlich, ähm, die Methoden und, äh, ja, Systeme oder so, oder, oder Paradigmen, mit denen man sowas jetzt unterstützt. Das ist wahrscheinlich das, was dich am meisten interessiert, oder?
1: Ähm, ja, tatsächlich, ähm, ich sage mal so mich, ähm, also von der Arbeit her interessiert mich eigentlich quasi alles, was damit zu tun hat, weil der Schwerpunkt in meinen Projekten äh, auf Training liegt. Also ähm, es ist eben jetzt ja so, dass ähm, die Forschungsförderung-Förderer, zum Beispiel wie die äh, EU-Kommission, die eben viel forschungsfinanziert und auch andere Förderer, dass die sagen, ja, ähm, zu den Wissenschaftlern, dass alles Open Access sein muss, dass die Daten offengelegt werden müssen und natürlich viele sagen, ja, was bedeutet das denn eigentlich, wie mache ich das, wie finde ich denn jetzt eigentlich das richtige Open Access Journal, wie stelle ich sicher, ähm, dass es kein, ähm, ja, Predatory Journal ist oder ähm, wo kann ich meine Daten ablegen, wo kann ich ähm, also Daten finden und so weiter. Viele Fragen, die da auftauchen, um, und da quasi kommt dann dieses Projekt, für das ich arbeite, ins Spiel, das Foster-Projekt, um, was sozusagen steht für Fostering Open Science Training in the European Research Area um, mhm. und um, genau und deswegen haben wir eigentlich zu all diesen Unterthemen, ob es jetzt eben Tools oder Plattform, aber eben auch eben Open Access und um, Open Peer Review und zu diesen Themen haben wir eben ja, Workshops und Kurse gemacht in den letzten zwei Jahren. Mhm. Und,
0: und äh, sind die dann weltweit, ähm, die Besucher, oder ist das eher mal eine deutsche oder europäische Initiative?
1: Genau, ähm, es ist eine europäische Initiative. Also es ist eben dadurch, dass es so ein EU-gefördertes Projekt ist, besteht ähm, das Projekt eben auch aus... Ähm, mehreren ja, Partneruniversitäten, also in Deutschland ist jetzt die Uni Göttingen die einzige Partneruniversität ähm, und dann haben wir, ja ich weiß, ich glaube, sind, waren wir jetzt zehn oder ich glaube sogar ja zehn Partner oder vielleicht sogar zwölf Partner, die ähm, zusammengearbeitet haben über die letzten zwei Jahre und ähm, ja an diesem Projekt gearbeitet haben und das heißt eben zum Beispiel auch, dass äh, meine Kollegen, mit denen ich hier ähm, Raumsitze quasi, die arbeiten an anderen Projekten und mit denen ich quasi inhaltlich zusammenarbeite, die sitzen tatsächlich im, in Portugal, in UK ja. oder Italien oder Spanien und so weiter. Oh, ja. Interessant. Und,
0: und ähm, in dem Zusammenhang vielleicht nochmal ganz kurz diesen äh, den zweiten Begriff oder das zweite Projekt, an dem du mitarbeitest, ähm, hängt das dann zusammen eigentlich oder? Irgendwie schon, ne?
1: Ist, ähm, Entschuldigung, was? Das hängt wahrscheinlich
0: irgendwie auch schon zusammen. Ja, das ja, hängt auch auf
1: jeden Fall ähm, eng zusammen und ähm, deswegen arbeite ich tatsächlich auch irgendwie in beiden Projekten und das äh, Foster-Projekt ist eben jetzt auch schon so sozusagen offiziell abgeschlossen, aber ähm, die Plattform gibt es eben noch, die Kurse gibt es noch und die nutzen wir zum Beispiel eben mit dem anderen Projekt Genau, das andere Projekt heißt FIT for RRI und ähm, diese, dieses Akronym RRI steht für Responsible Research and Innovation, also verantwortungsvolle Forschung und Innovation und ähm, ja, das ist eben ein Begriff, würde ich mal sagen, der auch, also der, der von der EU-Kommission geschaffen wurde, um eben ein ja noch weiteres Feld als Open Science ähm, zu beschreiben und ähm, ich würde sagen, Open Science ist ein wesentlicher Teil davon und eigentlich sind es vielleicht auch nur unterschiedliche Begriffe für dieselben Werte, weil es eben mhm. äh, auch eben um Transparenz geht und Demokratie und Inklusion. Und ähm, also jetzt so zur Definition von Responsible Research und Innovation, da sind eben verschiedene, ähm, ja, Policy Agendas, ähm, also da spielt dann eben noch so Gender und Ethik und Open Access und Public Engagement und Science Education sind alles Sachen, die eben auch ähm, damit reinspielen. Also dass man eben ähm, ja zum Beispiel über seine Forschung der Öffentlichkeit erzählt, dass man irgendwelche Science Slams macht oder ähm, dass man ja ähm, die Ethik äh, aber das sind also ja oder die genderfrage, dass man das beachtet und ähm, aber das ist eben auch also das ähm, ja ich versuche das jetzt mal einfach zu erklären. Ähm, ich sag mal so das ist, also es ist nicht so gedacht, dass dass man all diese Begriffe immer macht, weil natürlich irgendwie Wissenschaftlerinnen haben auch schon ähm, ja, einen ganz volles, einen ganz vollen Plan und haben sehr viel zu tun, sondern es geht eben darum, wenn man zum Beispiel, dass man, wenn man forscht, dass man diese, diese Prozesse, ob es eben, also kann eben zum Beispiel auch Science Education oder Public Engagement sein, aber, also es können Inhalte, also, ja, Bestandteile davon sein, aber es geht darum, diese eben quasi so verantwortungsvoll wie möglich zu machen. Und dann äh, eben dabei, während man das macht, sozusagen inklusiv und reflexiv zu sein. Das heißt, man, wenn man, wenn man mit einer Forschung anfängt, dass man schon von Beginn an daran denkt, was sind die Konsequenzen, wen äh, wen betrifft das eigentlich, auf was hat meine Wissenschaft Auswirkungen und dass man eben all diese Leute oder ja Personen, die davon betroffen sein werden, die das irgendwie. Ähm, ja, dass man die quasi mit ins Boot holt und, äh, ja, einbezieht. So, ne? Also, dass mhm. man, ähm, genau, dass man eben schaut, was sind die Konsequenzen und äh, dass man eben auch dann äh, offen dafür ist, auf irgendwie Feedback zu reagieren. Und wenn ähm, bestimmte Fragen auftreten, dass man vielleicht, äh, ja, das... Ähm, mit in seine Forschungsfrage aufnimmt oder sein Forschungsvorhaben. Ähm, ja. Mhm. Und ähm, das ist, ich finde immer, das ist so, es sind äh, manchmal so Begriffe, also vor allem jetzt so dieses Responsible Research and Innovation, das beschreibt eigentlich was ganz äh, Tolles und Wichtiges, aber es ist irgendwie so ein, so eine lange <lacht> Beschreibung und vielleicht so mhm. komplex, dass es ähm, dann mhm. gar nicht so einfach ja, greifbar ist. oder Ich, ich hoffe, das kam jetzt einigermaßen rüber. Yeah. Ähm,
0: Habt ihr denn da irgendwie quasi so Beispiele oder so? Also dass man das, das ist jetzt so, so, sollte das ideale, meinetwegen Projekt oder so aussehen oder so könnte das aussehen. Ähm, da gibt es dann irgendwie Leitfäden oder sowas. Oder, oder wie hat man sich das dann vorzustellen am Beispiel?
1: Also da gibt es, ähm, also es gibt zu, zu all diesen Themen gibt es total viel online irgendwie mhm. und was wir eben machen wollen auch in dem Projekt ist, dass wir eben genau diese Sachen zusammenstellen und das soll dann auch eben auf der Foster-Plattform, also was fosteropenscience.eu ist, soll das auch alles zur Verfügung gestellt werden und ähm, dann eben so ein bisschen wirklich Online-Kurs, okay, was heißt das dann eigentlich in der Praxis und mhm. äh, wie involviere ich denn jetzt äh, Bürger und Bürgerinnen eigentlich in in meine Forschung oder was, was kann das eigentlich bedeuten. Und ähm, ja, es gibt da wirklich so, es gibt Leitfäden zu, quasi zur Selbstreflexion, äh, was man irgendwie verändern kann. Und ähm,
0: mhm. ja, genau,
1: da gibt es
0: Und äh, die Seite wäre dann auch quasi die, auf die wir jetzt sinnvollerweise verlinken würden, oder? Dieses äh, foster open Genau, das
1: denke ich auch. Und ähm, da sind eben auch die Kurse auch schon fertig. Da kann ich auch gleich noch ein bisschen was drüber erzählen. Und von diesem mhm. fit for Eye, da werden eben die Kurse, werden auch auf der Seite dann bald zur Verfügung stehen. Und ähm, ja, mhm. also genau auf die Seite, das kann man sich auch mal angucken natürlich. Aber ich denke, äh, dieses fit 4 aber eigentlich denke ich dann ähm, findet man alles an einer Stelle.